0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis de Endorfinas. No tenía planeado grabar este podcast hoy porque ayer puse un podcast y me gustaba como cierto tiempo para que, para que circule mejor, pero realmente yo creo que vale la pena hablar de un punto de este intercambio que ha habido entre ayer y hoy, ayer 13 de junio, hoy 14 de junio, entre MLB y el sindicato. Sobre todo, vamos a, vamos a comenzar por el principio. El sindicato el día de ayer le dijo a MLB, yo no voy a seguir negociando porque tú no quieres negociar te hemos mandado una cantidad de propuestas y realmente nos hemos dado cuenta que tú no le has prestado la más mínima atención a nuestras propuestas sino que nos envías básicamente tu misma propuesta pero disfrazada de distintas maneras entonces bajo, ese, bajo esos términos nosotros no vamos a seguir perdiendo el tiempo porque esto afecta a los jugadores mientras más tiempo se pierda eh, menos juegos se pueden jugar ¿no? Y, y se pueden generar riesgo de cancelación al final de la temporada. Entonces, le dice, pongan ustedes, de acuerdo a lo que el, 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 el acuerdo de marzo dice, pongan el calendario que ustedes quieran. Respeten, claro, eso en respeto de lo que dice el acuerdo, que, que es el 100% de los, de los contratos prorrateados. Y, y nosotros... Y, y, y listo, y se, los jugadores se reportarán. Eso, eso, eso fue lo que hizo el sindicato ayer. Claro, eso implica que se van a reservar también la posibilidad muy cierta de un grievance o un proceso de reclamo laboral, que lo hemos comentado ya anteriormente aquí. Y que de ese, de ese, ese proceso, de ese reclamo laboral, seguramente uno de los puntos va a ser un punto económico, financiero, porque la liga, una de las razones que ha expuesto para no aceptar un calendario de, de más de 80 juegos es o para justificar el no, el no pagar el 100% de los contratos prorrateados es la cantidad de pérdidas que va a generar esta temporada y, MLB, y el sindicato le ha pedido la, que, que le demuestren esa pérdida, esos documentos, y de acuerdo con correspondencias de Bruce Mayer, que es el jefe de negociación del sindicato, que, que, es un, que es un personaje nuevo en todo esto. Bruce Mayer fue contratado recientemente por el sindicato y sustituyó a una persona que tenía mucho tiempo allí y que había hecho, yo creo, que un mal trabajo. Pero vino este novato y en, en correspondencia le dice, bueno, nosotros hemos, nos estamos cansados de pedirle esa información, ustedes nunca la, la han mandado. Entonces, es posible que si Manfred agarra el anzuelo de imponer el calendario que parece que ya es la única opción porque según, tengo, o sea, según las noticias que circulan los dueños ya abandonaron la, la alternativa de presentar otra propuesta y que ya le están dando toda la responsabilidad a Manfred de imponer ese calendario si eso pasa y surge un, un reclamo laboral es muy probable es muy posible que en ese proceso, el sindicato le pida documentos económicos y financieros a MLB, lo cual sería una jugada maestra, una jugada maestra, porque esa información va a ser clave también para la negociación del próximo convenio laboral. Entonces, lo que hizo el sindicato en el día de ayer fue realmente brillante, fue brillante. Y. Y hay que aceptarlo así. Y yo creo que fue una sorpresa para muchos. Porque el sindicato, y lo hemos dicho varias veces aquí, realmente en los últimos años no ha tenido la mejor fama de ser buen negociador. ¿no? Y sobre todo en los últimos dos convenios laborales. Y por el contrario, Rod Manfred y Don Hallen tienen fama de ser excelentes negociadores. Y esa lucha parecía dispareja y lo pueden escuchar al principio de estos podcasts eh, cuando, ya, cuando se empieza ya a negociar el, el acuerdo de marzo y desde, la, desde, desde el acuerdo de marzo para acá parecía muy dispareja pero eso se revertió y esa fue la básicamente y, y estoy grabando esta introducción porque y, y ya no me voy a extender mucho pero es que hay una parte que realmente fue la que me inspiró a, a grabar este podcast eh, es esa parte básicamente ya cancela el proceso desde el punto de vista del sindicato y el sindicato dijo yo no te voy a mandar más propuestas hagan lo que ustedes quieran nosotros nos reservamos nuestros derechos entonces MLB hizo algo que realmente a mí me parece muy irresponsable y me acordé un poco de cuando un jugador sale positivo en un examen de antidopaje y saca un comunicado que dice, yo no entiendo cómo esa sustancia entró en mi cuerpo. O sea, mi reacción con el comunicado que sacó MLB ayer fue exactamente igual. Y ese, y ese comunicado que sacó anoche lo leí fue esta mañana. Pero mi reacción fue exactamente igual a esos comunicados de los jugadores que salen positivos o sea, y, y me parece totalmente irresponsable que, un, que a estas alturas un ente con ML, MLB y, y las personas que ahí trabajan sobre todo Manfred y Hallen saquen un comunicado de esta manera o sea, esto es una cosa totalmente inaceptable, inaceptable. de hecho esto esto no ha ayudado a MLB para nada, todo lo contrario, todo lo contrario. La, la, los comentarios generales en redes sociales sobre este comunicado en particular o sea, son negativos en su totalidad, bueno, no en su totalidad, pero casi en su totalidad siempre hay alguien que defiende este tipo de cosas, pero vamos a analizar, vamos a analizar el, el, el comunicado. Está en inglés, pero vamos a hacer la traducción automática aquí. Estamos... Eh, no estamos contentos que el sindicato ha escogido no negociar de buena fe eh, el reinicio de juegos, luego que la, de, de que MLB ha hecho tres propuestas sucesivas que le darían a los jugadores, a equipos y nuestros fans una resolución amigable a una situación muy difícil causada por el COVID-19. Ya, ya, Entonces, por ahí empezamos. Las tres propuestas sucesivas de MLB... Fueron básicamente la misma propuesta. Y cero atención le prestó MLB a las propuestas del sindicato. Cero. Entonces, acusa de no negociar en buena fe al sindicato cuando básicamente ellos lo que hicieron fue mandar una sola propuesta igual, tres veces. De hecho, cuando uno analiza las variaciones de la propuesta, la única propuesta que realmente bajó y se dio en, en punto fue la, la última propuesta del sindicato en comparación con la previa. Pero bueno, sigo con el comunicado. La, el sindicato entiende que el acuerdo alcanzado el 26 de marzo estaba tenía la premisa o, o, o tenía... Estaba sujeto a un entendimiento mutuo de las, de las partes que los jugadores serían, recibirían su salario total solo si se podía resumir el juego en, en frente de fans, de fanáticos. Y que otra negociación si iba, a tomar, iba a realizarse si los equipos no podrían generar los millardos de dólares de, en la venta de tickets que se requiere para pagar a los jugadores. Total error legal aquí, total. O sea, básicamente lo que te dice MLB, nosotros firmamos algo, pero esa no era la intención de lo que firmamos. Allí había como un espíritu de en el documento que nos obligaba, que obligaba a ambas partes a considerar algo en caso de que surgiera una situación eso teóricamente puede ser muy bonito, pero resulta que en la práctica el documento que firmaron no dice eso. El documento que firmaron, la única manera que tú llegas a esa interpretación es que tú tienes que usar un, realmente un ejercicio de imaginación. Entonces, aquí MLB lo que está diciendo es, no importa lo que firmamos, lo que importa es que hubo un acuerdo entre los dos en que si pasaba una circunstancia nosotros íbamos a analizar otras cosas. Y incluso Mayer le responde a, a Hallen y le dice, en una carta bastante dura, pero es muy interesante esa parte de la carta, donde dice, es increíble que una persona, un abogado con tu experiencia y con, y con la cantidad de abogados que tienes a tu disposición, puedan deducir lo que has venido tratando de vendernos desde el principio de lo que dice el documento de marzo. El documento de marzo lo único que dice que es que en caso de que no haya fanáticos eh, había que considerar algo eh, eh, en, entre las partes, pero está muy particular. La definición es muy específica y está escrita. Está escrita. De allí sacar a que de, de, eso implicaba que tú no podías pagarle los, el 100% de los contratos prorrateados a los jugadores, eso no está escrito. O sea, tú, tú para llegar allí tienes que saltar como tres o cuatro veces y esto lo hemos lo, ya lo hemos hablado aquí en dorfinas ¿no? hay un podcast particularmente sobre este tema pero pero si el basamento legal de esto es que no importa lo que estaba escrito sino lo que importa es que había que imaginarse una cosa que iba a suceder en caso de que no se jugara sin fanático, ya tú estás perdiendo esa guerra. O sea, y si tú la pones en un comunicado, peor. Peor. Entonces sigo. La posición del sindicato: que los jugadores deberí, eh, eh, deben re recibir virtualmente todos los, eh, los ingresos en una temporada de 2020 jugada sin fanáticos, no es justa para los miles de otros empleados de, de, del, del béisbol que los equipos y nuestras oficinas están apoyando financieramente donde en esta, esta difícil temporada del 2020. ¿Qué tiene eso que ver con el argumento legal que está en, en, en discusión? Eso no es una posición legal de MLB. MLB entonces, okay, después dice: no, no no importa lo que firmamos. Y ahora dice: Esto no es justo. Bueno, hay, hay muchos contratos que no son justos. Yo, yo tengo una hipoteca en el apartamento, yo voy para el, para el banco y le digo: Mira, yo ya no es justo que yo que yo esté pagando esta hipoteca más. Vamos, libéreme la hipoteca. ¿Tú crees que el banco me va a liberar la hipoteca? No. O sea, y en, y en materia laboral, y en materia laboral, que en donde el precedente es tan importante, porque cuando tú cedes algo, y lo hemos dicho bastantes veces, cuando tú cedes algo en el área laboral y en estas discusiones de los convenios laborales, cuando tú cedes algo, lo cedes por siempre. Entonces, por eso es muy importante, es clave, que cada vez que se firma un documento, las partes tienen que analizar exactamente qué es lo que escribe, qué es lo que se escribe allí, qué es lo que está escrito allí. Y eso fue lo que pasó en el acuerdo de marzo. Ahora, ese es el documento que ata a MLB y el sindicato. Aquí no, la, la justicia es un elemento que no entra aquí a, a la discusión. O sea, es un elemento que está, que está incorporando aquí MLB sin ningún tipo de razón. O sea, porque si vamos a justicia, entonces, bueno, vamos a analizar un millón de aspectos donde la, no es justo eh, la relación de MLB con el sindicato. Un millón de aspectos. ¿Los va a cambiar MLB? No. Entonces... ¿Cuál, cuál es el, esto es como un, como una extorsión sentimental yo entiendo yo entiendo o sea, y no entiendo yo he visto escrito donde usan este tipo de como extorsión sentimental para, para decir bueno ya lleguen un acuerdo por favor porque la, la, la gente está se está muriendo o se está muriendo de hambre o, y entonces es necesario que salgan a jugar yo 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 he visto eso de gente o sea, ya he leído y me parece un absurdo total pero bueno, ¿no? cada quien es libre de, de escribir lo que, lo que quiera pero que MLB use ese argumento en este momento además o sea, esto es que no, no tiene ningún no, no tiene nada o sea, si, 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 si un ente como MLB que tiene los recursos para contratar a los mejores abogados que hay en Estados Unidos te Saca un comunicado de esto que lo tiene que haber revisado Manfred Allen y todo, todo y compañía, donde incluyen el alegato de la justicia como un alegato importante para incluirlo allí. No es que no tienen nada, esto, esto es totalmente absurdo, pero, pero todavía falta, todavía falta porque cierra el comunicado de la siguiente manera. Vamos a evaluar el, eh, la no intención del sindicato de adherirse a los términos del acuerdo de marzo y luego de consultar con, con los dueños determinaremos cuál va a ser el, el mejor, eh, la mejor vía para, para que el béisbol regrese a los fanáticos. Aquí se pasaron. O sea, aquí se pasaron. O sea, ¿cómo va a decir MLB que va a evaluar el rechazo de la unión del sindicato de adherirse a los términos del mes de marzo, si el único que no se ha adherido a los términos del mes de marzo es MLB? El sindicato lo que ha venido haciendo desde el mes de marzo ha sido, esto lo negociamos, eso está allí en el documento. Y MLB, lo que ha hecho desde el mes de marzo, ha, ha sido, bueno, quizás esté ahí en el documento, pero ahí si tú lees ese con otro párrafo y eso, imaginamos y tal, y cero mata cero, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que tú aceptaste de que si no había un fanático, yo te podía bajar el sueldo. Y el sindicato ha regresado, porque además este, este intercambio sigue hasta, la, hasta hace unos días. O sea, esto no, esto, esto no murió en marzo, esto sigue hasta hace unos dos días y Meyer le dice a Allen esa interpretación tuya es errada porque el, lo que firmamos no lo contiene hay que respetar los documentos que firmamos entonces quien, el único de los dos entes que ha respetado lo que dice el acuerdo de marzo es el sindicato desde el principio entonces ahora MLB pone en, como cierre como cierre del comunicado que va a evaluar por qué, o sea, ese, esa actitud negativa del sindicato de no respetar el acuerdo de marzo o sea, ¿a quién engaña? porque repito MLB no es un niño de pecho La MLB una, es un, una organización que tiene muchos años negociando, donde ha sido muy exitosa en otras negociaciones Igual Manfred está allí porque ha sido un experto en negociar los, los convenios laborales, que son documentos mucho más complejos. Dan Hallen está allí porque también ha, ha estado participando en la negociación de los convenios laborales, que son documentos muy complejos, y además ha estado encargado de la negociación de todos los convenios internacionales de MLB, que no son tan complejos, pero que el, Hallen ha hecho un gran trabajo porque simplemente ha impuesto y le ha pasado por encima a todas las ligas. Pero eso es parte también de, del sistema de negociación. O sea, estamos hablando de gente a quien yo respeto, sobre todo en esta área. Y de hecho admiro mucho del trabajo que han hecho. Y eso está en, en muchas cápsulas de norfina, en muchas dosis de norfina. O sea, eso, eso no lo estoy diciendo yo ahora. Pero ¿qué pasó con esta gente? porque este es el peor comunicado que ha, que ha sacado MLB en su historia porque tú cuando sacas un comunicado que contiene una mentira o sea ya de un ente como MLB y una mentira descarada además o sea, ¿qué es lo que está pasando? cuando tú dices no importa lo escrito, esto es injusto ¿qué está pasando allí? Cuando tú pones, bueno, este, estaba escrito, pero había que había que tener un acuerdo de por si, por si acaso pasaba otra cosa, pero este y eso no estaba escrito, pero te lo estoy diciendo ahorita, yo creo que eso era, el, eso era lo que nosotros habíamos acordado. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿por, por, ¿Por qué esto? esto? Esto no es digno de MLB en esta lucha en esta lucha que tiene con el sindicato O sea, yo, yo, yo no sé qué va a pasar después de esto pero pero esto y, y, y yo no yo no entiendo yo no entiendo cuál fue la transformación de Manfred y de Allen en estos meses o sea la mejor teoría que he escuchado y me la dio Ben, mi amigo Ben eh, Rodríguez, pero también la, la había ya leído de, con anterioridad es que simplemente Hallen y Manfred negociaron ese contrato de marzo le vendieron una cosa a los dueños de equipo que no estaba en ese documento los dueños de equipo cuando empiezan a entender el documento y dicen, mira, pero eso no está en el documento y entonces ponen a Hallen y a Manfred contra la pared y le dicen, ustedes resuelvan ese problema. Y entonces Manfred y Hallen están buscando cómo darle la vuelta a ese documento que ellos firmaron haciendo cualquier tipo de de, de trampa, si se quiere. Y sin apoyo de los equipos. Básicamente lo los lanzaron a los leones. Y esto es la culminación de todo esto. O sea, que mente, repito, que yo considero brillante, como Manfred y Hallen, emitan este comunicado en respuesta a lo, que, a, lo que, a lo que publicó ayer el sindicato, a mí me sorprende muchísimo. Me preocupa también. Yo no sé, yo, yo creo, y lo he dicho varias veces, yo creo que el, el asunto con Houston de alguna, de alguna manera movió la estabilidad que tenía Rod Manfred dentro de MLB un cargo que tampoco fue que él llegó lo nombraron fácilmente hubo mucha y lo hemos también mencionado hubo muchos problemas internos para esa selección pero él era el candidato de Selig y Selig como siempre este, usó su su, su vía de negociación y, y se seleccionó a Manfred y luego fue, le dieron eh, un nuevo periodo porque la, la, la mejor carta de presentación de Manfred es una, la, la negociación de los convenios laborales y eso es lo que viene en el 2021. Pero, pero la decisión de Houston, yo creo que movió un poco el piso de Manfred. Y ahora, y yo voy a decir una cosa, la decisión de, de eliminar los, los, los equipos de ligas menores tampoco fue recibida internamente muy bien en MLB. Se lo digo con toda propiedad también generó roces por eso y ahora esto también de alguna manera va a afectarlo y por supuesto ya está Dan Hallen pero esto es preocupante esto es preocupante y, 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 y si había una teoría que al principio de todo este proceso MLB iba a terminar pasándole por encima un sindicato que se veía débil. Resultó que al final tenemos un sindicato fuerte, unido, con mucha solidaridad interna, con mucho, con, con un liderazgo quizás por Bruce Mayer y por Tony Clark, que entendió que lo que había pasado y reflexionó. Un liderazgo mucho más sólido, muchísimo más sólido de lo que entró en todo este proceso. Y tenemos un, un MLB que llegó a este proceso muy sólido, donde lo, lo más probable era que iba de nuevo a pasarle por encima el sindicato. Y está saliendo de este proceso débil, poco unido, creando roces internos, y además con un panorama muy difícil, porque si se va a un grievance, y se le solicita presentar, repito, documentos financieros y económicos, eso va a tener consecuencias terribles para la próxima negociación del CBA. Pero independientemente de eso, y para cerrar, no hay nada, nada no hay absolutamente nada que pueda justificar ese comunicado de MLB. El comunicado de MLB es. Es un irrespeto a los fanáticos, es un irrespeto a los jugadores, es un irrespeto a las personas que estudian todas estas relaciones. No es digno de un comisionado, no es digno de un abogado principal de, de MLB. Es un engaño que no era necesario a estas alturas, y menos de MLB. Y eso le va a pasar factura. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.